1: Tá começando mais um Iradex Podcast. Luísa Lima, eu não sou Gabriel. Por isso e, que foi sem graça, assim. Como você tem que ser a segunda pessoa, eu mandei você soltar o celular
2: e prestar atenção. <risos> Caio Anderson! É assim, Tabs fala. Não é sei. direitinho.
1: Não, aí no caso tu tá fazendo como eu falo.
2: N não.
1: É trajo de papel.
2: Ai, ah, tem que falar que. De... Ai, gente,
1: não dá. Luísa, Para começar hoje o programa. Eu sou muito legal para fazer o Caio. E pra começar hoje o programa, tu apresenta as nossas convidadas, Ju. Ai,
2: eu tô tão feliz que tem três mulheres na mesa hoje. Caio vai falar um pouquinho.
1: Mila. Go eu Mil falo pouco geralmente. Dizer, Mila Dates.
2: Gomes. <risos> Meu Deus. Quase isso. Sem não, não cedeu na convidada.
1: Não, mas é o nome, o nome dela na internet. Mila não? Fox É Mila Fox Não, né, não?
2: Ela ia dizer Mila uh, Gomes Eu ia dizer Mila
0: Gomes é, mas eu tava
1: dizendo como ela era pra dizer hum. Mila Fox, primeira vez gravando aqui com a gente
0: Muito obrigada pelo convite É, é isso, meu nome na internet, por favor, não confunda com Mila Gomes Não, não sei, não sei não quem existe. é, Pode, deve ter por aí, não sei quem é Mas Mila Fox sou eu
1: Mila que era pra ter gravado com a gente alguns meses atrás Mas teve alguns problemas e hoje deu certo gravar Hoje
0: deu certo Fala menos até CC,
3: né? É.
1: Quem não e viu? a outra convidada? Estão no... recebendo
2: de novo, com honra Ana Louise.
3: yay! Oi, gente! Estou de volta!
1: Depois de um bocado de tempo também, né? Puxa. Faz não sei nem quanto não tempo. Não sei, que faz que... um tempinho. Gente, pra quebrar o protocolo normal, já que a gente apresentou vocês, é... a Ana luiz quem é do Bandiruma ou quem acompanha o Radex há muito tempo, lembra, deve conhecer... Mas, mesmo assim, a, a Ana tem um negócio agora e a, a Mila também tem. Então, pra quebrar um pouco o protocolo, porque geralmente a gente atropela isso e no final não lembra, falem o que é que vocês fazem na internet. A gente
3: é casada.
1: <risos> você,
3: você vai, vai comprometer vai... o relacionamento da Mila. Não, não, negativo, a gente reconhece. <risos> é um trio, né? É, Gosto, acho, acho é um
2: poliamor. É um
0: poliamor uhum. <risos> vai, o que
3: é que tu faz, Mila?
0: Nossa! Tá vendo? É assim que, que as maridas fazem hoje em dia. Elas só brigam com você e não sabem o que você faz na internet. Ei, diz logo. Cara, eu faço muita besteira na internet, essa assim que é verdade. Eu vejo filmes e escrevo no. Só mais uma coisa.com. Eu tinha um podcast, que era o VilaCast, e ali ainda tá. Morreu. É, ele
3: morreu, mas Hip. ainda dá pra ouvir, ainda vai lá na. <risos> Ainda tá lá no a Mila no site, esperou né? eu participar de um Vila E aí não gente não foi dá mais de, não. É porque assim depois de ti chegou no nível no do foi poço, o limite né? eu falei, não agora aí tem
0: que acabar vai ter que acabar depois disso
3: lamentável é bom mas só tem isso, mais é, coisas é, a Mila a Mila está sendo muito modesta porque ela ela faz isso do só mais uma coisa mas ela também participa de sei lá projetos aleatórios na vida e ela é muito boa em tudo que ela faz ali
2: oh, viu que oh, <risos> se é viu ligou, eu dizer
3: Pois é, e eu. eu não e, e, e eu sou, sei lá, eu sou do Rapadura e é isso.
2: A Aninha <risos> é a
0: pessoa mais rapadura. importante do Cinema com Rapadura, não, sem ela o site falei. não existia.
3: <risos> tem que ser dita isso aqui Tem que trazer informação aqui. Esse programa é, tá informado. É editora,
1: não. né, do Cinema com Rapadura? Sim, eu sou a
3: editora do site do Ui. Cinema com Rapadura e agora eu também tô aparecendo no canal. Um quadro meu com a Marina, que é o Show É O canal Media. do YouTube, né? É, o canal do YouTube. A gente tá fazendo o Media toda semana, que é notícias de cinema que são postadas nas redes sociais. E tá sendo bem legal. Mas esse é o nome oficial. O não oficial é Marilu News. Que é o <risos>
1: chip
0: da Luísa com a Marina. <risos> pois é. Mas vamos bem, lá.
1: Permito. Pra começar de novo... É... Começar de novo não, já começou. Mas só pra voltar pra parte... Dos recados, bem rápido, porque depois a gente tem a pergunta e esse programa tem que ser rápido, porque todo mundo tem compromisso hoje à
0: noite. Sim, só online.
1: <risos> Mas o primeiro recado é, se você usa Telegram... Aliás, se você acompanha o Iradex, vale falar que o Iradex, o iradex Podcast faz parte do site iradex.net e esse podcast especificamente faz parte da RIPA, a Rede de Produções Associadas. Rede Iradex de Produções Redex. Associadas. Nós temos alguns podcasts. E temos muito conteúdo lá no site Então em iradex.net você sabe Tudo que nós produzimos, além desse podcast E você pode Entrar em contato com a gente pelas redes sociais Em iradex.net Barra contatos, tem todas as nossas redes Twitter, Instagram, Facebook Mas além disso você usa o Telegram, fica o convite para você assinar o canal do Iradex no Telegram O endereço direto é T.me barra iradex.net É isso? né Ou então você procura por iradex.net Dentro do Dentro do, do, do Telegram Mesmo buscador do Telegram você encontra a gente Além disso, uma coisa que eu tenho que reforçar o convite É que nós publicamos semanalmente contos Então se você tem interesse em publicar contos Aqui dentro do Iradex Você pode enviar para contos.iradex.net O editor do site, que também é o editor do contos Que é o Gustavo Mocciaro Vai entrar em contato diretamente com você Passar todas as informações para se adequar O conto só tem que ser inédito Sem ter sido publicado em nenhum outro canto Na internet e tudo mais tem mais um recado? Tem mais um recado? Se você acredita e quer nos possibilitar produzir ah, tudo Caio,
3: que nós produzimos... Olha. Fala feliz, cara. É,
1: vai em padrim.com.br barra iradex. Aí, assim, o que você puder contribuir já ajuda. É, a, é isso. Se você puder contribuir, já contribui. E aí
2: e, tem alguns... Um, fala aí um pouquinho dos prêmios dos padrinhos. Você tá muito desatualizado de um... tá, isso. Eu quero mas o você... Facebook você participa de um grupo <risos> exclusivo <risos> para os padrinhos, sim, onde sim. você pode dar pitacos, é. colaborar com a gente. É, mensalmente a gente tem feito pauta. sorteio
1: para quem tá pagando no coisa. Então, esse mês vai ter sorteio é, de, de livro e botão. Quem uma pessoa vai ser sorteada é só pagar a mensalidade no mês que vem. <risos> E além disso, tem um outra coisa. Qual era a outra coisa? Ah, bem rápido, pra quem é de Fortaleza e tá afim de não ter nada pra fazer sábado à noite, eu tenho um convite pra uma festa, mas é uma festa que não pode se falar muito, mas é uma festa que vai ser lá no Culture Bar, e é uma festa, assim, acho que você não tá muito interessado a ouvir funk numa festa, um caminho, se você quiser mais informação, fala comigo direto, ou então um link que tá aí no Facebook, tá bom?
2: Eu já marquei que vou. Caraca! Certo.
1: é. É porque. Escondida mesmo, tipo, Escondida. O no começo, né? É um pouco isso, é um pouco isso. Essa... A ideia da festa é que seja isso, de amigos Massa. pra amigos. Então eu tô convidando os amigos do, do Iradex, né? Todos porque... ouvintes, pra convidar as né? meninas? Todos os os convidar as meninas aqui? Sim, vou convidar. Não vou não, <risos> cara, cai, deixa cara.
3: Deixa ele falar, assim. não precisa mais,
0: não. <risos> amigos de amigos.
1: <risos> a, pergunta do, a pergunta que eu quero trazer hoje aqui pra vocês, antes da gente começar o nosso programa e falar das indicações do dia, é a seguinte, certo? Qual o pior terror pra vocês? É terror psicológico? É terror de... Isso não necessariamente eu tô falando sobre filmes. Então, qual o pior terror pra vocês? É um terror psicológico? É terror espacial? É terror de demônio? É terror de fantasma? Qual o pior terror pra vocês? É o terror da mãe de vocês <risos> gritando e brigando porque vocês ainda não fizeram algo que ela mandou fazer há dois dias atrás?
2: Acho que isso não, porque ninguém mora mais com a mãe. É terror de Só ser cobrada.
0: Tu... Minha mãe não sabe nem... Do, do orientador nem mandando e-mail. E aí, o TCC? Esse é um terror. <risos> Chega, eu tô suando frio aqui. Só de pensar. <risos> terror psicológico, é. é. psicológico. Mas a, a Nina tem... devia falar. Não, primeira,
3: então... É, é porque, assim... Eu, eu sinto muito medo de coisas... Reais, assim, que, que eu acredito que possa acontecer. Então, se eu. Como eu tava falando antes, eu tenho medo da, da imensidão, né? Que é o que é o espaço e também o fundo do mar, essas coisas assim. Mas, assim, se for pegar situa situações como, por exemplo, tipo, filmes de demônios e tal, e essas coisas assim, eu também tenho bastante medo, porque eu meio que acredito nisso, mais ou menos. Ah, então, eu acho mais possível, entre aspas, ser atacada por um demônio dentro da minha casa do que <risos> eu, por acaso, for ir para o fundo do mar ou pro Olha, espaço. é mais possível um demônio do que ela... <risos> Sim, mas, então, mas é porque eu ainda acredito, tipo, mais ou menos nisso. Mas eu ah, tenho eu muito acho medo pior.
2: de coisas reais também. Assim, o meu pior, pior terror, que eu acho o terror psicológico, porque é algo que pra mim não dá pra controlar de jeito nenhum. E aí, a mente é muito perigosa. Você pode, Sim. com ela, pensar mil coisas. Inclusive, o que Sim. não é real, tá ali perturbando. Mas eu tenho muito medo de coisas que podem acontecer. Então, filmes como... Tem um filme antigo, acho que é Estrada... Poxa, gente, que é um remake. Estrada da... É um filme bem violento, estrada? que uma família viaja num trailer. Ah, não é? Não tem nada de estrada, eu acho. Eu sei qual é. Estrada Maldita.
0: É, ah, então... Pode, então acho, acho que, que é. é, não sei. <risos> o
2: cara vai olhar aí pra gente. Mas é, é uma, uma
0: galera num trailer chega um povo meio bizarro. É, que é um povo que... Tem um deformado. filme de 2007,
1: Estrada Maldita. É Indo para mesmo. casa no Natal, dois colegas são jogados para fora da estrada por um carro misterioso que os deixa atolados na neve. Não, Ao tentarem nesse retornar nisso. isso não. não... Bem,
0: tem, vocês entenderem. É um é, old
2: movie de terror. É, e... Eu tive muito medo desse filme, porque, assim, é uma coisa que pra mim pode acontecer. É muito gratuita a violência, entendeu? É. Assim.
3: Eu, entendo. eu sabe que eu não tenho o... medo disso. Sabe, tem uma cena <risos> que eles, tão Caraca, conver... De eles mais estão velhas. conversando,
2: e te... o cara chega na casa, já dá um tiro na cabeça da, da mãe do cara. Já pensou, tá conversando com a sua mãe, entra ah. alguém, pá, dá um tiro. É, esse eu, filme eu, aterrorizou, aterrorizou, eu entendo, aterrorizou bastante. Eu entendo esse terror, porque quando
0: eu vejo alguma coisa que eu fico com medo, a primeira coisa que eu faço é pensar tá, mas quais foram as circunstâncias que fizeram essa situação acontecer e que não vai acontecer comigo? Ah, foi lá na Inglaterra, ah, tinha que se mudar, alguma coisa assim, A casa... tem que ser um cemitério indígena, etc. E aí eu, eu, eu entendo muito essa, esse campo do terror onde as coisas são possíveis, né, de gente que é má e de psicopatas, etc., e eu tenho esse medo, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de onda hum. grande, cara. Quando eu vou na praia a onda tem um pouquinho maior que eu, eu já tô com é, medo. eu tenho porque eu já quase fui afogada, mas é... é, eu também tenho medo da imensidão igual a Aninha, mas eu tenho muito medo do que eu imagino. Ah, oh, eu vou chamando a Ana só de Aninha agora. Eu engraçado vou... não, não faz
1: isso. Faz isso, por favor, eu vou chamar a Ana de Aninha. É.
0: Eu tenho medo do que eu imagino. Assim não
1: É engraçado. Não vai
0: acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer o meu, sabe? E tu, Caio? Mas eu imaginei, eu tô desligando a luz da, da cozinha, eu imagino alguma coisa eu fico apavorada, eu preciso correr pro meu quarto. Eu sei, é o verdade. problema é o
1: que tu então pensa que... uma criança, que, né? Oh. Eu sou
0: uma criança. É engraçado uhum.
1: isso, porque de certa forma, minimamente se linka um pouco com... Eu tava conversando ontem com uma amiga, até num grupo, a Lu, viu? Que é uma amiga minha que não vê filme de terror de jeito nenhum, porque ela... Mas só que ela adora ver, ler livros de terror e de horror. Oxi. Ela diz que livro ela se sente mais segura, porque ela tá vendo no livro o que tá na cabeça dela o que ela tá imaginando. A... A, a produção de outra pessoa do terror assusta mais ela do que a produção dela mesmo. Hum. De certa forma, é o contrário é. Do que, do, é. de ti, né?
0: Tô me mas meio... eu não consigo nem ouvir a história. Porque é? eu imagina... É. E... É. Eu ah. também, eu, eu fui de ser, mas, mas eu, eu, mas eu acho que o medo do que
2: a gente... Aquele medo o anteci da, da antecipação, pra Sim. mim é o pior medo. Sim. Então, assim, porque eu amo filme de terror, tenho um certo fascínio pro filme de terror, mas eu sou muito medrosa. Quem já assistiu filme de terror comigo sabe que eu chego até a ser chata, porque eu perturbo a pessoa. E aí, já passou? Uhum. Não sei o quê. E eu fecho o olho sempre antes. Sabe aquela Quando tensão? Quando começar a indicação,
1: vou dizer como foi ontem ver o filme <risos> que a gente vai indicar aqui junto com a Lu. Mas o meu tipo de coisa que me assusta mais é terror psicológico mesmo. Eu, por exemplo, um, filmes mais assustadores que eu já vi na minha vida, se eu tiver que listar, eu boto Fácil, Iluminado, e boto Fácil, Anticristo, do Lázaro Antriê. Anticristo? Tá, tá. Me deu que, muito medo. Pois eu não é, é um eu, filme não, eu, vi, eu nunca filme. nem vi. Porque eu é.
3: sabia que eu ia ficar com ele é eu tô... Então, eu não vejo esse filme assim é coisa do, eu acho... de, tipo, Vai.
1: o ápice Da loucura é. humana E do, sei lá, o potencial psicótico Areva, pra mim é muito apavorante Sabe? Sim. Muito apavorante É isso é isso A gente fala as indicações quando voltar ou fala agora? Fala quando voltar Tá bom, eu vou subir a <risos> música <risos> tá agora medo. É? A
2: expectativa. O que é isso aqui, a Luisa é. Lima? Iradex Podcast é.
1: A Dex Podcast de volta, Luísa. E como você tá Ai, se sentindo já com essa trilha? Eu quero chorar. <risos>
2: eu estou lembrando o filme e fico querendo chorar.
1: Luísa, qual a primeira indicação e quem vai indicar?
2: Ai, a primeira indicação é da Mila e é do filme de terror que está nos cinemas. Quentíssima indicação, Sim. que é hereditário. Quentíssima. Vi ontem. Uhum. Vi ontem também. Muito bom,
0: tão bom que só algumas partes eu só consegui ver entre os dedos. De tão bom que. É.
1: Já adianto que eu vi esse filme ontem com a Luísa, né? Um exactly. dia anterior da gravação que não, Vai é o dia anterior de do podcast ser publicado. Vai, vem. A Luísa viu 25% do filme. Mentira, mentira. Tá dizendo 25% do filme. Eu
2: vi várias coisas do filme. Longe. Aí
1: acontecia as coisas, eu, uh, cara, e o <risos> que que aconteceu? O que que aconteceu? Não, você não quer saber, não, você não tá vendo? <risos>
2: Eu tava dizendo pra do cara, cara que eu nem.
0: decupei o filme de novo. Porque eu tava só com um quadradinho assim feito entre os dedos. eu não, agora eu vou ver isso aqui, agora eu vou ver isso aqui. Eu escolhi assim, o que eu tava, tava Mas assim, eu, medo, um, né?
2: eu tenho um dom que é prever a hora que vai acontecer essas coisas, entendeu? Ah, então tá aí bom, eu né? vejo, não,
1: não, vejo não, a não, história. Ela tava o filme inteiro Mentira. com os olhos fechados. Ai, tinha caralho. hora que não tinha nada. nada. Só acreditar em um eu tava andando não, no o... meio da casa, não. aí vixe, o que é que aconteceu? Nada.
2: Só que nesse filme, eu tinha cenas que eu achava que ia acontecer alguma coisa, fechava olho e tal. Mas eu tava tão interessado na história que aí eu abri. Aí, do nada, aparecia a cena que eu não queria ver e via. uma ah, merda. Milo, acontece?
1: você me disse... Você falou uma opção de filme pra indicar. Aí disse que pode ser que mude, porque eu vou ver Hereditário hoje. Se for muito bom, eu vou querer indicar ele. Eu disse, ok, eu vou correr pro cinema pra ver Hereditário também. Porque se for indicar, não é bom que eu já vi. A questão é que eu vi o filme e eu disse, não dá pra indicar esse filme no Iradex. É
2: verdade.
1: Porque é um ótimo filme pra você não saber nada. Até se você conseguir ver sem nem saber o trailer. É, eu vi sem ter visto o trailer. É. Mas assim, existe como falar sobre esse filme? Talvez muito curto. Aí eu falei isso pra Mila. Mila disse: Você está me subestimando. Hum, <risos> é verdade. <risos> <risos> Foi Dito isso. Dito isso, dê seu show, Mila. Tá. Fale primeiro a sinopse, vai. Vou filme. dar a
0: sinopse, calma aí. Vamos devagar, certo? que eu não quero assustar ninguém. Novamente, só,
1: assustar. só pra falar, deixar claro: a gente não vai dar spoilers do filme, tá, pessoal? Você que tá ouvindo aí.
0: É, não, eu vou tentar falar o mínimo possível sobre o filme. Eu realmente quero que você fique curioso ou curiosa, vá pro cinema e se deixe levar pela experiência que o, que o filme traz e tal. Ah, o que, que eu posso falar sobre o filme sem estragar muita coisa? Eu acho que a melhor sinopse que eu posso dar é a seguinte: Hereditário é sobre uma família meio disfuncional que perde a matriarca. E aí eles precisam lidar com o luto matriarca
1: e, que no caso é a, avó. A avó é. É.
0: E isso não é um spoiler, isso é realmente o começo do filme. E eles precisam lidar com o luto né, dessa perda e com os acontecimentos que vão, se a... vão acontecendo mesmo depois disso. Assim. Mais que isso, realmente é melhor eu não falar nada. Mas assim, se eu não vou lhe dar uma sinopse decente sobre o filme, se eu não vou falar muito sobre ele, por que, é que você tem que sair de casa para ver esse filme? É o seguinte, é, eu tenho alguns motivos... E eu vou explicá-los por que, que você tem que ver esse filme. Esse filme é produzido pela A24. É a A24, que eu vou chamar de A24, porque aí você vai encontrar mais fácil aí pela internet que se eu ficar falando inglês aqui. Enfim. Ui. Né? Eu é <risos> mais fácil. É a A24, certo? É a uhum. produtora. E eu sei que parece uma coisa muito de ah, cinéfilo, de monóculo, ficar hypado por causa de um filme. Pode falar, produtora. o Iradex é... tem espaço para <risos> isso. A gente não tem preconceito
1: com o sapato verde, não.
0: <risos> pois é, eu não quero parecer que é tênis verde. Então eu vou explicar por que você tem que ficar animado, porque um filme foi produzido por uma produtora, ou que você nunca ouviu falar. Bom, a A24 é uma produtora e distribuidora também americana, ela é bem recente, ela é de 2012. Mas os filmes que ela, que ela se envolve ali no projeto, ela não tem muitos, acho que ela deve ter, sei lá, mais de 80 agora. Então não é tanto filme sim, né, se for comparar com outros. Todos os filmes, eles são... A, a, mesmo que sejam muito diferentes entre si eles, têm um, um, eles são muito marcantes E eles têm um visual muito próprio Eles são muito característicos Só para eu dar um exemplo assim, Pra você ter um pouco Uma ideia do que, é que eu tô falando Ano passado lá no, no Só mais uma coisa, no fim do ano a gente sempre faz Uma lista de os melhores do ano E entre os meus 10 Pessoais, né a Minha lista de 10 melhores filmes, 3 eram da A24 Caramba, é... quais são? Deixa eu achar na minha listinha aqui <risos> Porque já passou um tempo é, né? é. três. Então, é, na minha lista foi Calma aí Pronto, achei hum. é, O Projeto Flórida O Ghost Story uh -huh. E o Lady Bird ah, legal. E eles são muito diferentes Eu vi assim.
1: o Lady Bird, acho bem legal O Projeto Flórida e o Ghost Story Estão na minha lista que eu nunca vi O Projeto Flórida é sensacional hum. eu E é eu, sensacional. eu acho que dos três O que eu menos gostaria é o Lady Bird Que é o que eu vi Pois é, é que. Eles que eu não acho Lady muito... Bird ruim, não, porque eu, eu acho que os outros, pela minha expectativa, vão é gostar assim, mais, Qual é o cara?
2: nome do outro? Que eu... Desculpa, A Ghost, Ghost Story. Sto A Ghost Story. É, eu não assisti, mas eu acho que o Caio vai gostar mais do Projeto Flórido do que. Te conhecendo como hum. eu te conheço, do que Lady Bird. Eu gostei não, mais com certeza. Também.
0: Assim, é, é melhor não ver um filme ou outro pensando nos filmes que sim, você sim, viu sim, dessa sim. produtora em específico, <risos> é, porque é, são realmente. Entendi. Muito diferentes, você assim. pode
1: ver, tipo, talvez se você já tiver visto esses outros filmes e for ver o hereditário você vai ver que é outra coisa pois né?
0: é o link para ver o hereditário é o mais famoso do de terror do, da produtora que é o a
1: a bruxa. ghost story ah, a bruxa ah, a bruxa, o, a a bruxa também é da uhum.
0: e aí é um peso muito maior quando ah da produtora da bruxa que foi muito aclamado hoje sair. na netflix que entrou hoje na netflix inclusive por sinal, já é aí uma
1: uma dica a gente incrível. já indicou a bruxa aqui no iradex né eu sei que tem texto do adam sobre ele mas, se eu não me engano...
2: Cara, a Bruxa é muito boa e, assim, a gente tá tendo uma leva de filmes de terror bons, uhum. né, exato, ultimamente. Exato. Passou um período aí com filmes de terror fraquinhos, sempre assim, tem. Na, na né? verdade, Você filme tem. de
0: terror sempre tá em cartaz, é. sempre são meio clichês. E os filmes da 24, assim, é, que, eu, que eu posso estar tá destacando aqui, eles têm esse diferencial, assim. Eu até vou falar um pouco disso a ah, é, desculpa, a, a Bruxa,
1: pouco. só interrompendo bem rápido, a Bruxa Pode só encampra. tem o texto, que é o texto uhum. do Adams, que o Adams quando viu pirou. E, e tem um link, a gente nunca entrou no meio da Eu tive Xão". muito
2: medo, Assiste. mas eu tive bem mais medo
0: é um hereditário. Mesmo? Eu tava pensando sobre isso depois de ver o filme e eu acho que o A Bruxa ele me dá um, uma tensão maior, assim. Eu acho que eu, ele. Não sei, Agora de sim, alguma também. forma eu me senti mais. Ah, eu, eu sei qual foi o motivo. Hum. O A Bruxa eu vi no Dragão, no cinema do Dragão tinha eu e mais três pessoas. Então é. era um silêncio
2: maravilhoso é eu, dizer, eu, vi oh, é. eu vi a bruxa em casa Eu vi a bruxa em casa e isso meio que quebra né, O clima, é. eu tava com duas pois é. E é. Tal. A gente
1: viu o hereditário ontem A sessão foi um pouco estragada a minha pelo público foi horrível, a minha Pessoas, aqui, né? rindo, pessoas rindo, rindo Pessoas conversando Cara. Será que não era a
0: minha sessão não? <risos> <risos> Eu já fui lá no Kennedy, mas foi bem ruim. É. As pessoas não respeitavam. O ruim de
1: ver um filme de terror com muita expectativa assim que ele saia é que a sala vai estar tá lotada com e certeza. vai ter muita gente inconveniente. Isso é um saco. E o horário também Paciência.
0: contribui, né? Quando você vai é. assim muito de noite e tal. Uhum. As sessões legendadas são poucas, então a galera prefere. E foi bem ruim, mas, assim. Mas Eu foi um ponto tentei... que a, galera,
2: a própria galera ficou reclamando dos outros. Tá? É, não, não,
0: total. Tinha um cara na minha frente que ficava rindo, e você conseguia entender, ver que era aquele riso de ele estava muito nervoso, precisava... Eu, seria rir. <risos> Se na não verdade, assim, tem filme, algumas sabe?
2: situações do filme que até, acho que pela química entre os atores, ou o jeito que um fala com o outro, que você até acha engraçado... Sei lá, você pode achar engraçado o que a pessoa quer dizer, mas a galera meio que forçou mesmo. Sim, sim. É aquele riso de nervoso famoso,
0: tá entendendo? <risos> mas, assim, eu, eu aconselho a tentar procurar uma sessão legendada não tão lotada e tal, que vai realmente melhorar o que você quer. assim E aí, continuando falando sobre... Vou continuar falando sobre A24 aqui. Eles também tem o Moonlight, né? Que ganhou o Oscar em uhum. 2017 e tal. Então, só com esses poucos exemplos que eu dei. É, você falou A perceber. Bruxa,
1: Moonlight, o Lady Bird o a a Ghost, Ghost Story também. Moonlight
0: também é deles? É, foi meu melhor Pô, filme. Muito boa. Cara, eu, eu, é A Ghost Story, eu vou só deixar um parêntese aqui, ele não é um filme que te dá medo, ele é de atmosfera também, assim como A Bruxa mas ele tem um monólogo no meio, eu acho que tu devia assistir, Caio só por, só por esse monólogo uhum. que é uma das coisas que mais me aterrorizou em toda a minha vida mesmo assim. Ai, gente, por que? É muito bom, sério,
3: é muito bom. Vou ver, tem, não, tem a Mila. Que...
1: Sim, pois vamos voltar pra a, okay. a gente já eu falou bem. Isso. É porque o intuito, é eu acho é. que a indicação é isso: é trazer interesse pela coisa. Por isso que a gente não vai falar tanto sobre o filme, sim, sobre. Sim, sim.
0: Então, só com esses exemplos já dá sim, pra dar sim. uma ideia, né? Só de
1: apontar esses filmes é. aí já é suficiente Mas pra... Mas
0: tem muito filme, muito filme. O Ex-Máquina é deles.
3: Opa, olha o link aí, vindo.
1: É. Ex-Máquina, um... outro ótimo filme.
3: Mulheres do Século XX. Ao Cair da Noite também foi um terror de frentão. Subestimado bastante, né?
0: Exato, eu adoro esse filme. É... Tem na Netflix também. Tem na Netflix também, também é deles. Sim. E também é uma ótima preparação, eu diria, pra ver um filme como hereditário que é meio que na mesma pegada. assim, o que eu hum. quero dizer pegada é tipo ritmo, enfim, atmosfera, esse tipo de coisa. O The Lobster, enfim, são muitos filmes são todos muito bons e muito The diferentes. É maravilhoso, isso. Muito diferentes entre si. Então, só Vou ter que
1: criar uma tag no, tem que no Iradex só pra 24, então. É, cara, é sério. Vários tô... dos filmes que tu listou tem vários foram indicados. Que no só foram indicado. eu,
3: eu vi falando na internet que esse filme poderia ter alguma chance de premiação, assim como Corra teve. Assim, Cor foi mais por um lado diferente, mas o que é que tu acha disso? Tu acha que realmente tem alguma chance, pelo menos pra atriz, né? Pra Tony Collette. É, eu eles... acho
1: que é um dos pontos que tá listados pra ti é falar sobre a Tony Collette. É, eu já filme. ia falar
3: dela
0: hum. agora. É, um, é um bom link, porque eles realmente, parece que eles falaram na internet que eles vão
2: brigar por uma indicação da Tônica Leste. Só interrompendo um pouquinho aqui Pode a Mila, entrar. mas o que a Ana falou, tem um, algo que a gente tava conversando um pouquinho antes também, é, queimando pauta aqui, como sempre. Mas, só para comparar, o Corra tem algo que esse filme também tem. Hum. Ele trata de dois assuntos, parecem dois filmes diferentes, assim. Tem, né, tem a questão que você falou do luto, luto da família, e tudo que vem com, com, com esse cuidado do luto. E tem a questão mais da história de terror que tem. E o Corro tem isso também. Tem, trata né, é, de, de um assunto dentro bem, da história. Mas isso. é um filme
3: que, assim, Corro eu considero um filme mais leve, né? Assim, no é, sentido não, de, de é ritmo é, de filme. É bem
2: mais leve. Não, então, não do assunto em si. O sim. que eu achei parecido foi essa história. Do Corro, pra mim, ele tem... Dois lados esse filme. Uh -huh. E esse hereditário também. Quem for assistir sim, vai sim, entender sim, melhor compreendi. o que eu que tô querendo dizer. Compreendi.
1: É, exatamente. Essa coisa de... Pra quem for ver o filme, fique bem na cabeça essa ideia de dois lados. Porque o filme... O filme... Eu não vou dizer que especificamente isso. Depois se você... Vê o filme, vai fala com a gente que a gente diz, o que, é que acha sobre isso. Mas... É muito duas coisas o filme inteiro, sabe? Principalmente se você dividir o filme, assim, mas vamos lá, continua Mila.
2: Eu só lembro é porque... do cara no meio do filme. Caralho, que filme desgraçado. <risos> que tem umas É porque assim esse
0: tipo de, de comentário me lembra das reações que já estão saindo na internet, né? Ele estreou a semana passada, então já dá pra ver uma galera meio que se polarizando, assim, tipo, é muito bom. E uma galera falando, ah, calma, não é tudo isso, tá então não sei o quê. Eu aconselho é, realmente não procure notícias resenhas, críticas, vai ver o filme antes, só senta meio sem, sem preparação e assiste mesmo. Porque eu tenho uma cara, regra simples. Música, <risos> eu tenho uma regra simples que é, se você vai pro cinema já com aquele pensamento é, vamos ver se esse filme é tudo aquilo mesmo, provavelmente ele não vai ser nem o que as pessoas falam, nem o que as críticas falam, nem o que o próprio diretor fala o que
3: ninguém fala. E tem que ver também a sua própria recepção ao conteúdo, porque por exemplo Exato. eu provavelmente não iria gostar tanto porque não é que faz mais chegar. E você já fica afetado, assim, é. você já vai achando, ah, será que é tudo? Justamente, comigo a bruxa foi exatamente é, eu assim. Tem um
1: bocado de frase de efeito sobre esse filme que eu não vou falar. Aham. Uh -huh. Porque é exatamente nesse que sentido. Que tá rolando por aí, inclusive. Uh
0: -huh. Uma galera que, se, que Enfim, vendeu o filme assim, o assado. É, duas duas as vezes. pessoas estão
1: muito procurando referenciais, por exemplo. Um referencial que foi posto, é que foi o, o grande coqueluche de terror ultimamente. Foi o. que eu esqueci o nome.
2: Um lugar Silencioso? Um lugar Silencioso, sabe? Uhum. E assim,
1: é, é meio complicado você falar que é filme de terror, porque o Lugar Silencioso foi classificado dessa forma. Aí botar, tipo, Hereditário e o um Lugar Silencioso não tem no mesmo... nada a ver, É, nada a ver. O Lugar
2: Silencioso é um
3: suspensezinho. É, um suspense, é um, suspense básico, um dramazinho é e tal. É, é é, um, um
1: thrillerzinho monster. e tal.
2: Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas não é o mesmo estilo não. do Hereditário. Não. E as atuações, Mila, aí? O que você achou? É isso que eu tô querendo falar, cara. Se você...
0: Ainda não se convenceu a assistir o filme Vá pela performance da Toni Collette mas Respondendo a tua pergunta, hum. eu acho super válido Que ela seja indicada a melhor atriz Ela se entregou pro papel de uma forma Que, cara, é absurdo É muito absurdo ela, Você tem todas as sensações possíveis com ela Todas as reações humanas Tudo, ela tem pavor Ela tem desespero ela tem até um, uma raiva, você tem medo dela e depois raiva dela e Olha, fala...
2: uma determinada cena em que ela fala que quer morrer. Nossa, eu cena... super me identifiquei. Eu assim, cara, se fosse eu, eu Nossa, também queria. E cena... assim, ela é muito foda. E eu tava lendo uma, algo sobre, a que eu Caiote vai te mandar o link, tá? Acho que eu coloquei no bando de uma também. Que ela tava querendo um tempo, dar um tempo desse tipo de papel. Ela não queria fazer mais filme tão dramático. E ela falou, ah, eu não quero mais chorar, nem gritar, uhum. nem ficar desesperada. Mas aí o agente dela, olha esse roteiro aí, que eu acho que esse, só esse aqui aí é ela última, voltou eu voltou atrás, juro. porque tá. achou maravilhoso e ela foi
0: perfeita Ela foi muito bem, muito bem mesmo, assim, eu sou fã dela desde o de Sexto Sentido, eu adoro aquela série que ela fazia, que ela era vários personagens Eu daqui. sou fã dela Na desde o casamento de o Muriel
2: Gente, veja esse filme, o casamento de Muriel eu acho que eu vou indicar, indicar a Deira Dex <risos> Indica no final, né? É. Mas sério
0: ela, ela é muito boa mesmo e nesse filme em específico ela carrega toda,
1: toda a tensão da parada assim se não fosse ela, você meio que não comprava aquele barulho assim, tem muita, eu acho que o, os atores estão muito bem no filme, sim, mas sim. só que necessariamente é exigido muito mais do papel dela, né, sim. que é colocado aí ela é tão grandiosa no filme que eu acho que às vezes quando você para, você ter, sai do filme, se pensar o primeiro pensamento, é que ela eclipsou todo mundo, sabe depois, se você pensar um pouco mais, talvez você consiga enxergar nuances, a importância de cada um naquela forma mais contida e tudo mais. Mas assim que você sai, você sai... Você pensa, essa mulher que pisou todo mundo. O é. filme é dela, sabe?
0: Comparando com é. ela, a galera tá só meio ali, né? É. Tipo, reagindo. E assim,
1: eles têm que estar tá só ali. Faz sentido eles estarem só ali, uh -huh. sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante desse filme, porque tá rolando a trilha sonora e é bem perturbadora, é que a trilha sonora em si... O que eu gostei desse filme é porque o filme é muito agora, o que acontece dentro dos filmes de terror, né? Deles fazendo um pouco de meta-terror, eles pegarem é, signos clássicos e ficarem ressignificando, ficar brincando com a expectativa do, da audiência, né? E esse filme tem muito isso, porque você vai ouvindo a trilha, a trilha vai te botar num mood que às vezes não é aquilo, aquela cena... Você fica tenso por causa da música? A gente mas não o gosto, eu e a Luísa, a gente não. É. Quer
2: ver?
1: É. é eu acho que muito da coisa de ter passado boa parte do filme sem ver da Luísa, por exemplo, foi por causa da trilha sonora. Mas só que é muito legal porque a trilha sonora tem uma construção pro desfecho final do filme, porque o filme, o filme inteiro te faz você ficar questionando de é isso ou não é? É sobre o que se trata, qual o tema, qual o problema que tá acontecendo aí, qual o conflito, o filme inteiro fica te fazendo isso. E a trilha sonora fica brincando contigo de te fazer acreditar que aquilo pode estar tá acontecendo ou de que não é nada daquilo. E tudo isso é, torna esse filme, pra mim, assim, o uso de som dele, como todas as coisas de passe e tudo mais, e, sei lá, e sons de, de que são característicos dos personagens e tudo mais, de, até o uso mesmo de silêncio dele, eu acho que é, pra mim, um dos pontos altos desse filme. E a forma como eles exploraram, principalmente na questão de... de uma coisa que é legal é que eu comecei a ver no filme achando que os cortes dele eram muito rápidos. Uhum. Transição de uma cena pra outra, era tipo, tá muito tenso, pô, corte abrupto pra outra coisa, eu pensei, pô estranho. Mas depois isso começou a fazer sentido, e depois Sim. ele começou, à medida que o filme vai avançando, ele vai se tornando, o ritmo dele muda, mas é porque a narrativa muda também. Então a câmera que às vezes era só ângulo, corte, corte, né, é plano contra plano, ele começa a fazer a câmera a câmera se mover, tipo, ele tá filmando o personagem de é, lado. o
0: movimento dessa câmera
1: Aí ele gira tudo, 90 assim. graus para acompanhar tipo toda a mudança de expressão facial do personagem. E cara, isso é sensacional. Eu não consigo lembrar a de um outro é filme. tem isso para caramba. Sim, é muito tenso, porque é lento Sim. a mudança, eu não consigo você lembrar não de um que outro filme. Quem ah, é Quem
0: é o Ari Astar, se não me engano. Ele fez
3: alguma coisa? Pois ele é
0: é, eu é o não primeiro, primeiro filme dele. É,
3: é primeiro, cara. Não, ele fez cara. algumas outras coisinhas,
1: festas é. e tal, mas Entendi. é o
2: primeiro, é o primeiro longa. filme também é, da curtas. Meninazinha. É, só E ele é né, escritor, é, escritor
1: e ele é escritor e diretor do filme.
2: Sim. Como é o Luiz, tá É o primeiro filme também da de uma das atrizes, Amelie da, Chapeiro, que faz que faz a Charlie. E assim, ela já, já é atriz Beijo de 10 anos de idade, da Broda e tudo, mas é o primeiro longa dela. Sim. E ela tá. E ela segura muito bem. bem. Ela segura, segura, segura muito bem. bem. É... Deu pra competir, competir assim, né? Deu pra ficar ali perto. De, é... Como é que eu posso Não, dizer ela, Deu eu pra atuar junto, com com quando colégio. Ela tá em colégio porque
1: ela Não, me, ela entrega muito ela bem. Ela
2: me deixa com
0: pena, a ela, com a... medo,
1: ela... ela E depois, já... depois que você é isso, para... É eu, vou, eu vou linkar aqui dois posts que estão falando pra esse filme, pra quem já viu o filme lê assim, sabe? Um é do Buzzfeed, então Buzzfeed é aquela besteira superficial, mas tem outro que eu também vi que fala um pouco mais sobre o filme, que até é do Mashable, né? Do Mashable, Mashable. <risos> mas... <risos> mas eu vou optar aqui porque ela é legal Porque, assim, algumas coisas do filme que você sai se perguntando por quê Aquela velha besteira, né? O diretor diz aqui Sim, sabe? É meio bobo isso é, Porque, fala. na verdade, a experiência do filme tem que ser dentro do cinema Mas eu, pessoalmente, gosto, às vezes, Também de gosto. ver isso Então, muitas coisas que a gente vê no filme Até mesmo como todo o comportamento da meninazinha, né? É, tem uma ah, razão
0: E é bem legal Nossa. isso Pois. Eu, só linkando rapidão a não. última coisa que tu falou do som e tal, eu acho que é uma coisa muito interessante. Que dá pra juntar os três filmes que são mais de terror do, do A24, que é o. Uhum. o ao cair da noite, né? Ah. Ao cair da noite, A Bruxa e o, a, o Hereditário. Ah, o Story ele é mais. O Story aqui. não é tão terror, não. Ele, né? é, ele, é, ele é quase um drama. Esse que é com o que... É. É quase um drama, é porque é, 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 um, é um fantasma e tal, mas você não toma assim. Entendi, assunto, entendi. Uhum. Enfim, que é essa coisa do som, eu acho que de, deixa todos eles ali meio que na mesma categoria, porque quando saiu o Alcair da Noite e o, a Bruxa, saiu um artigo no The Guardian, onde foi cunhado aquele tal termo do pós-terror. Uhum. Hum. Que eu não concordo, mas o que eu quero. eu tô. vou falar sobre isso apenas para explicar que eu acho que são três filmes muito bons. Hereditários é um. Hereditário é um filme ótimo. E é um filme ótimo de terror, sabe? Eu não quero que as pessoas vão pro cinema achando que, ai, ah, é porque o pós-terror é um, um cinema de terror diferentão, que tenta se distanciar dos clichês no do jumpscar, do enfim. É engraçado desse
1: tipo que de eu coisa. falei isso de. Ele tem essa coisa, mas ele ao ele mesmo se distanga, tempo... Ele se, se distancia, sim. mas ao mesmo tempo que, por exemplo... É, ele é um filme, de certa forma, até clássico, né?
0: Sim, não, e ele bebe de, de muitas, fontes clássicas. Muitas e... fontes clássicas. Né? Assim, é porque a galera usa esse termo só porque se popularizou, na real, sabe? Porque o pós-terror não faz muito sentido enquanto... Ou movimento, ou subgênero. Ele não inova o que o terror faz, sabe é quase como se o cara ao, disser, ao dizer isso o Steve Rose, eu acho que é o nome dele enfim, é, não estão vilanizando o que ele disse, só acho que as pessoas começaram a usar o termo porque ficou popular e não é exatamente correto mas, tipo assim, é quase como se ele dissesse, esses filmes aqui que são bons de terror, são pós-terror, uhum. não são terror. Terror é esse filme besta que tu vê, É, e tá diminuindo muito o gênero, né? Exato, e, e o terror é um gênero... Eu não gosto de terror porque eu sou medrosa, uhum. eu não assisto muito. Mas é um gênero rico, é um gênero Sim, que pode pra ser extremamente profundo e muito artístico também, sabe? Só porque ele fala de temas, é, enfim, filosóficos ou
1: metafísicos ou... Muito não, e outro, é, ou... filme de terror não é só Jason, né, pois cara? É, Tem tanta então, coisa boa. Só por
0: causa Sim. disso, não quer dizer que ele não é terror. Ah. É um terror, mas é um bom terror. É isso. sabe? É, é
1: por então... sinal, falando em bons filmes de terror, tá sendo. Esse ano saiu o remake do, do, do Suspira, né? Do Dario Agento. Sim. Que o remake. Quem é que tá fazendo o remake é o menino, né? O... É o Luca
3: Guardadinho.
1: né, né? E, cara.
0: O trailer eu fiquei. Eu
1: tô com muito medo de ver esse filme Cagaço. no cinema, cara. Mesmo. Eu... É, eu acho que esse filme. Inquestion Isso aí, aí vai de... ser de...
3: de desgraçado também a cabeça. É,
1: eu acho que ele é nível competir com o hereditário se ele não superar viu? esse não. Supera. É eu acho que O vou primeiro su suspira vou... já é perturbador. Jogar essa,
3: Cara, suspira eu assisti, eu, super... eu fiquei tipo, eu não tô agora. entendendo nada, mas eu tô bem perturbada. É, eu tô é, bem é desconfortável. Que tá uhum. é. né? O que acontecendo? É esse tipo de tema. Mas o hereditário não. também vai ser desconfortável.
2: Sim. Né, em alguns momentos. O hereditário, a gente não...
1: Mas o hereditário faz um mix muito bom de todos esses tipos de terror aí. Dessa coisa do desconfortável. Conforto, como dessa coisa do... do da atenção, Da tensão, né? Com uma coisa de suspense. Até às vezes ele parece até um thriller, quando às vezes ele se torna bem rápido. Sim. Porque em outros momentos ele é muito lento, em outros momentos ele é muito rápido. Então acho que isso também é mérito, muito mérito dos filmes. Vejam esse filme, ele é realmente muito bom. É legal você ver no cinema, de preferência tenta ver numa sessão. Talvez, espera uma, uma semaninha aí pra é. ver... Tem vê uma, uma sessão, sessão mais aí tarde. De quatro
0: horas. É. A sessão de 4 horas é legendada e não tem muita Pronto. gente que a galera tá no trabalho. Ou então,
1: então vê a noite, sei lá. lá. Mas de todo ah. jeito é legal ver esse filme no cinema, porque o som desse filme é muito bom, cara. Muito. A trilha sonora dele é ótima. Então é isso.
0: É isso, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha já aí curioso ou curioso. Olha, foi ver, ótimo, hein? Acredito. Ótimo. Conseguiu. Gostei, Consegui. não
2: vou ver. <risos> eu falei, <Obrigado>. rapaz! <risos> ah, nota tá assim, ó. Amei, nota é. <risos>
1: <risos> Vou subir a música e a gente volta já. já, já. E. Eu pergunto, Luizão Pergunta. O que é que é isso aqui, então, Luísa?
2: Pra mim, de novo. Ah, é. pra convidado. O que é isso aqui, Mila? É o iradete. É.
1: <risos> Adex podcast de volta, não. de volta, que bem nordestina, né? de volta, bem cearense. Luísa, a próxima indicação.
2: Ai, tô nervosa <risos> Coisa essa sonora. Próxima indicação: filme que eu ouvi falar pouco sobre e a Ana Luísa vai trazer pra gente, porque ela é difere em tona.
4: <risos>
3: o
2: nome do filme é Sunshine.
4: Alerta Solar. Sol.
3: Sol. Tem que dizer, falar gente. esse subtítulo, porque senão ninguém, ninguém sabe o que é Sunshine. É. É, ele é bem, ele é bem Você assim... Você tá que a gente não é poliglota? Eu sei o que é Sunshine. <risos> Você não, imagina logo... é porque...
1: Mas assim, é Luísa, felizinho. tu sabe que Sunshine não significa alerta eu, solar, eu, né? Eu
2: sei. <risos> Sério? Arrasada? Não, é gente,
3: porque tem muita coisa que se chama Sunshine e essa assim, tipo, ah, vou procurar aqui Sunshine. Não, é, não, não vai tá ser muita Certíssimo. coisa. Mas ele é bem assim, meio desconhecido, porque... Na época que ele saiu, ele, ele não foi muito bem recebido é, assim, pelo público geral, digamos assim, sabe? Ele se tornou uma coisa mais... É, cult. É, cult. Assim, não sei se é a palavra certa, mas é, é bem isso. Ele é do diretor Danny Boyle, né? Que ele fez o Transporting, Termínio. Ah, caraca,
0: então já vou ver. é <risos> não sabia o Acabou a indicação,
1: é, acabou. Ele já é, convenceu. O Danny Boyle é um cara bem dinâmico, né? Que ele vai de Demais, Transporting até quem ele quer, ele quer ser milionário. Que ele, exatamente,
3: ele vai dirigir o novo Sunshine, agora, é. o novo James Bom Dia é dele também. Até
1: aqueles filmes lá, 28... Como é? É,
3: O Extermínio. É O Extermínio, É O Extermínio. Né? Extermínio é É e, e o roteiro é do Alex Garland, que fez o Ex-Máquina. Uhum. É, por ah! isso que aquele é link... <risos> e, e assim, o Alex Garland, ele é muito bom que ele também fez o Aniquilação, né? O Recente Aniquilação. E ele tem filmes que, assim, eles são... Às vezes eles entram na questão da ciência e misturado com a reflexão, misturado com a religião, então tem muita coisa ele assim. Bastante. Pois é, então então é um material muito rico que ele faz. E a premissa do filme é o seguinte... É, é, um, é no espaço, né? <risos> Deixando claro aqui... É no espaço, no ano de 2057... E, e o sol está morrendo, né? O sol está morrendo e tem que fazer alguma coisa para resolver isso... Senão todo mundo morre... E tem essa nave que é o Icarus 2... Que eles vão tentar jogar lá uma, uma bomba estelar no, no sol uma bomba super poderosa e tal, para ver tipo, se
0: religar o sol. É,
3: exatamente isso, Essa religar é... o sol e assim, ele, eles são o Ícaros 2 né, que o primeiro, o um 1 ele é, foi uma nave que sumiu e ninguém sabe o que aconteceu nem nada, e por isso que eles mandaram mais uma né, pra ver se dessa vez dava certo e aí, eles têm, têm oito tripulantes. Então, tem físico, engenheiro, é, o piloto, comunicação e tal. Tem, tem, são, são oito tripulantes e cada um, claro, cuidando de alguma coisa. E o Cillian Muff é qual? E o Cillian Murphy <risos> ele é, é o físico, né? <risos> então, gente, eu sou a Bosto. representante oficial do Cillian Muff aqui no Iradex. Da gente Verdade, porque claro. tu já
1: indicou... O Pic Blinders. Peaky Blinders o... É, o Peaky Exatamente.
3: Blinders. E o Cillian Muff maravilhoso, perfeito. <risos> e assim, ele é, ele é o principal, né? assim ele, ele é o principal do filme. Porque, assim, ele é o físico e e, e a gente vê por meio dele, ao longo do filme Que ele é a única pessoa No filme que tem total noção Do que representa o que eles estão fazendo Então ele tá sempre reflexivo demais Ele tá sempre pensando, cara ah. O que a gente tá fazendo aqui é muito, é muito importante A gente tem que fazer isso dar certo Porque o futuro da humanidade Depende da gente, sabe? E enquanto os outros são assim Mais práticos, entendeu? Então por exemplo O engenheiro, que é o Chris Evans, né? Ele, ele é muito... Ele tem uma vibe Mais militar, entendeu? Então sempre que acontece algum errinho assim, ele já fica, não, a gente tem que resolver isso, não sei o quê, sabe? É, briga bastante com o personagem do, do Kilemuff, que é o Capa né? O nome dele o sobrenome dele é capa. É, o sobrenome dele é capa. E, e assim, eles brigam demais, só que aí o Killemuff é o físico, né? E ele é a única pessoa assim que tá, não, eu sei o que é que vai acontecer aqui nessa missão, é, é muito e importante. Ele, tu, tu,
0: enquanto tu falava, hum. me perguntei se ele se questiona também sobre a, a questão ética do, do que eles estão fazendo ou não.
3: Não, na verdade, assim... Como assim, questão ética? Tipo, Deus... será se devíamos religar o sol? Não, não tem esse, não tem esse questionamento no filme, porque é algo que é visto como necessário, entendeu? para em, em questão da humanidade. É, só que, por exemplo, é, durante é, o decorrer do filme, claro, eu não vou é, falar muita coisa, porque acho que até a metade do filme, assim, tem uma premissa bastante... Não, não genérica, mas bastante conhecida por pessoas que já viram filmes de espaço, entendeu? Uhum. Você tem aquela tripulação que... Que cada um tem o seu serviço e, e vocês conhecem cada um deles, a personalidade. De, exatamente. A personalidade bem, de cada um deles. E, e até certo ponto do filme, até a metade do filme, eu diria, é, é um filme de espaço normal. Só que aí o que vai dar essa mudança é, de, depois da metade do filme é, é uma decisão que eles têm que fazer. O que acontece é que eles. Isso não é spoiler, assim, porque é a premissa do filme, até porque eu não tô dando muita coisa ao falar isso, mas eles se veem. É, vem com a decisão de, de ter que... Não, é, fazer... Mudar a rota. Porque eles têm uma rota fixa pro sol. E eles uhum. têm um combustível para aquilo E eles têm que fazer isso. E eles se vêm com essa decisão de... Ou eles mudam a rota para resolver um problema que surge. Ou eles vão até o sol e... e, e... Cumprir o objetivo. E aí, nessa questão, pode até vir essa ética que tu tava falando. Entendi. Não em relação só em si, mas em relação a essa problemática que aparece no decorrer do filme. Eles, eles ficam com esse questionamento. Não, a gente devia fazer isso. A gente devia simplesmente salvar a humanidade, entendeu? E... E o filme, ele, ele é bastante, assim, de espaço. Tanto que as tomadas espaciais, é, tipo é, eu comparo com o Interestelar, entendeu? Porque, pra mim, hum. essa questão visual do filme, Interestelar, pra mim, é o ápice. E eu acho que Sunshine tá logo ali. É, e, e, assim, toda essa parte do espaço e tal, você pode ver o filme simplesmente como uma ficção científica normal. E é isso. Só que ele também tem o um questionamento de, de religião versus ciência. Que é uma coisa, na verdade, implícita, assim, não é nada uhum. muito jogada, claro. Se você quiser interpretar dessa forma, você pode. Se você não quiser, você também não precisa. Porque assim, ele, o a nave se chama Ícaros, né? Que é tanto da questão da mitologia, do do, da, do cara aqui, do cara que voa muito chapa, perto do do, do do sol, sol e tudo mais e aí não deu certo. E aí tem toda essa questão, toda essa discussão e a, a a parte final do filme que é a maior mais criticada pelas pessoas que não gostaram do filme, é justamente porque ele vai indo saindo da ficção científica indo pra essa para esse debate. Mas pra uhum. mim, que eu vi o um filme muito novo, assim... Então não... é um roteiro do, do Alex Exatamente. Mesmo. Exatamente. Ah, mas, mas pra mim, que quando eu vi, eu era muito nova, eu não tinha essa percepção de discussão nem nada. Eu achei o filme magnífico da forma como ele é, por ser uma ficção científica, entendeu? Eu acho que
2: talvez isso me fizesse gostar mais do filme. Eu, acho, eu gosto muito dessa dessas parada, né? entre nessa discussão.
3: E é muito bem feito. É muito bem feito no filme. Eu acho que ele termina de uma forma maravilhosa e... E é isso, deixa eu só... Eu, eu botei, escrevi um monte de coisa aqui e esqueci totalmente o que, que, que eu ia falar. Sim, aproveitando, a gente, eu tinha falado que eu tenho medo de espaço, né? E esse filme, ele tem uma cena que, que eu considero a, a mais assustadora de espaço pra mim, assim. Eu considero ele como a mais assustadora de todos. Que quando eu vi, eu lembro que eu fiquei, tipo, aterrorizada mesmo. E a partir do momento que acontece essa cena, o filme, ele não deixa de ser tenso. Tipo, ele, ele só fica tensão até o fim. Nossa. E é muito tenso. Quando acontece... Nossa, é, é tipo assim, você fica realmente muito úmidos, que vai acontecer agora, entendeu? E o elenco, é, é, ele é muito bom, assim, tem o Killian Muff, claro que eu amo, aí tem o Chris Evans que eu falei, né? Isso é em 2007, assim, na época que ele ainda não tava tão <risos> fazendo filmes tão bons, mas ele é muito bem nesse filme. Aí tem o Hiroyuki Sanada, que é um ator japonês que eu gosto muito, que até então... É o
0: único que ela gosta, só <risos> não,
3: deixa essa informação aqui. Tem, é, Todos é, os é, outros ela é, menospreza. Ele participou de Watch World recentemente, ele fez aquele episódio do, do Japão, lá do Shogun World, oh, oh. ele fez o último seminário também. E tem a Michelle Yeoh que é a do Tigre da Grão, né? Acho que é ela. ela esses são assim, os destaques do elenco, mas tem outros assim, que é a Rose Barney, Benedict Young. Mas todos eles são, são muito bem, estão muito bem no filme. Outro ponto também que eu tenho que falar, porque sou eu, é a trilha sonora <risos> que, do filme que é, é muito boa. É, a, a pessoa que fez foi o Jam Muffy. Ele, ele, ele não é tão conhecido por mim. Foi o Jam Muffy junto com a banda Underworld que já trabalhou com o Daniel Boy no Transporting. Fez até uma música que é bastante famosa Sim. no Transporting. E... a música
1: é tema de transporte né, do Underworld. Pois é.
3: E eles trabalharam juntos. E é uma trilha sonora que, que inclusive, o, o maior tema do filme é bastante usado em trailers. É um uhum. tema que... que que eu vai encerrar esse bloco. Pronto, exatamente. Uh, é, vocês têm perguntas? <risos> <risos> então, eu não sei, eu só eu falei tava, aqui... Eu tava
0: esperando tu terminar de falar, Pronto. porque
3: só de tu dizer pra mim que o
0: roteiro é do Alex Garland. Isso, é, né? Garland. Já me deixa muito curiosa pra assistir, porque eu sei que ele não vai fazer só uma ficção científica com ação. Sim. Sabe? Pelo, pelo e
3: histórico E eu acho que essa dele, foi a primeira
1: sim. dele, não?
0: Primeira
3: ficção científica? Sim. Qual? É, eu não sei se foi a primeira exatamente, mas foi antes de Ex Machina, antes de... Eu não sei se Extermínio foi antes, que se foi, ele fez Extermínio. Ele ah, não mas extermínio, extermínio é
1: outra coisa, né? É, é meio assim, tipo, Acaba só sendo... Que...
3: É. é, exatamente. Ele fez um filme também que eu gosto muito, que é o Não Me Abandone Jamais. Muito, é. é, é que... exatamente. Eu gosto muito. Eu ah, amo ele esse filme. fez o
1: Extermínio antes, né? Ah. E depois e disso depois? é o Sunshine. Mas ah. assim, em questão desse coisa de ser um sci-fi, Uhum. -huh. Porque eu não vi o Sunshine todo, até hoje. É um filme que eu já vi trechos na TV e eu sempre digo, pô, tenho que ver esse filme todo. E eu até tentei ver hoje, mas não tive tempo ainda durante pré. Mas ele, pra mim, é um filme de ficção científica um pouco mais denso, que de certa forma hoje Sim. em dia virou tendência. Que hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo. Sei lá, até... É... Dá pra botar ele ao lado de outras coisas mesmo, um pouco como o que o Nolan faz hoje em dia, assim, nesse sentido. Então de... é
3: interessante. Ou, tipo, até tipo o Solaris, né? É tu Solaris fala isso? Com... O qual que, que eu... é? Tem que... um que é o Lunar, né? Um Acho que é, que... é esse o que Lunar, que dizer. é o do. do,
1: é que eu do, dizer menino, dizer do... Solaris.
3: É, Sam é com...
1: Rockwell. É, o Sam Rockwell que é com é o diretor é o menino, filho do boi, o.
3: Sim, do Duncan Jones. É, o
1: Duncan Jones, exato.
3: Então, é interessante essa comparação Porque, por exemplo, Interstellar E eu vou até meio que falar mal do Nolan aqui ou Algo inédito <risos> tchau, tchau, <Uau>. tchau, tchau. <risos> Que Interstellar, ele tenta fazer uma discussão é, Que eu acho muito Eu diria mal feita No filme É uma discussão que eu acho que não encaixou com o filme e já na parte do Sunshine, ele, ele, ele traz uma discussão muito implícita, assim, e muito bem feita. E, por exemplo, o Killian Murphy, ele estudou com o um físico que é o Brian Cox, o um físico que, por sinal, quando eu fui ver a foto dele, se parece muito com o Killian Murphy. Aí eu fiquei, meu Deus. <risos> e o Killian Murphy, ele disse, ele, em uma entrevista, ele falou cara, eu era agnóstico e depois desse estudo que eu fiz todo, eu virei ateu. Então ele simplesmente disse, todos esses, esses físicos só me confirmaram o que eu suspeitava e eu agora não acredito mais em Deus. E é isso. E... É, é, pois é, exatamente. Então, é um, um questionamento que fica no filme implícito, mas se você tenha a. Uh, se você vai além, quando você tá assistindo o filme, você tem essa, essa vontade de interpretar tudo e tal, você vai chegar numa discussão muito boa. Se você só quer ver uma ficção, ficção científica também, não tem o menor problema, porque é. eu acho ela muito satisfatória então, nesse um sentido.
2: Um do roteiro, do, do falou que é o mesmo de Não Me Abandone Jamais, hum. que também tem isso, né? É uma ficção científica sim, sim. que trata. Outra, traz outras discussões para dentro é, daquele universo. Exatamente, é justamente
0: isso bom. que, que me, me deixa curiosa, assim. Porque essa, esse é o hábito dele. Qualquer filme que seja, mesmo que seja o Extermínio, ele usa essa premissa inicial, uhum. que é o que vai fazer você assistir, para fazer outras sim Reflexões,
1: sim. outras... O Ou Aniquilação lá do, do, do Netflix, que eu não vi até hoje, é o roteiro é dele demais. também. E o é bom demais. É dele, o retorno e
3: direção. É dele.
0: Ah. É dele,
1: Você é muito Blackman. Ah, ele, ele dirigiu é. o lugar, não foi? Ah, a Aniquilação
3: não, não, não me pegou muito, mas
0: entendo. Ele, ele foi pra, direto pra Netflix porque ele não queria mexer no filme. E no quesito...
1: Tô com pipoca na boca <risos>
2: Ah, então tá liberado, peraí Não, a Mila, não, tá, não vai, é a zé, Mila não tá comendo Eu também
1: tava, mas é porque agora eu... <risos> eu desliguei Mas, esse questão do filme, assim hum. Pela questão de espaço Opressor, que é a ideia De pôr em perspectiva, né o sim, sim, ar, sim, Quando sim. é tudo gigante Tu consegue botar ele ao lado de algum outro Além desses que a gente já falou... Não, talvez tu, tu citou o interstellar, né? Mas você consegue a gente botar tava, ele ao lado é, de algum outro a nesse... A gente tava
3: comparando com gravidade. Eu, eu, é, eu acho que ele se compara com gravidade... Em questão de, de é, botar essa, essa perspectiva... De mostrar, caramba, olha, isso aqui é o espaço... Isso aqui é o sol... Entendeu? Tudo é bem maior que você... Você não é nada... Você é só... Ele até fala que nós somos só poeira do universo e tal... Então, ele, ele se compara com gravidade nesse sentido... Mas eu acho que é uma mistura. Eu acho que ele é uma mistura de... Por exemplo, você pode até usar, é, comparar com o Alien também na questão de tripulação, entendeu? De, uhum. de interação... Era exatamente a
1: pergunta que eu ia fazer, era exatamente do Alien. Porque esse filme, não tem como não ver esse filme, de certa forma, não referenciar o Alien pela coisa de terror espacial, no sentido de na, pessoas estão dentro de uma nave e a nave tem problemas e os e, um, e tem um, conflitos, um shot né, no é. filme
3: que, que é, é totalmente referenciando o Alien eles ironizam até, tem um, um momento do do filme que eles têm que fazer uma escolha e o cara meio que ironiza citando o Alien assim, não citando diretamente, né, mas, mas dá pra, pra quem... perceber É, para quem não. sabe, é, ser isso aí depois. Não, gente, aqui é, é racionalidade aqui, tipo, meio que dizendo, não é assim. <risos> mas eles comparam essa questão da tripulação e eu colocaria mais é, ao lado de Interestelar quanto a essa questão de discussão sobre algo maior. Mas eu acho ele superior à Interestelar. Inter é, eu eu, eu, eu considero... Um
2: que a discussão de Interestelar é fraca. E eu, eu decepcionei com o final do filme. Nesse ponto aí.
0: Eu, acho que isso eu vou é... defender o final de é... Mas Na verdade, assim... Eu... Eu, eu sou meio... Eu vou defender só que eu gosto de Interstellar até o final, certo? Mas, mas por quê? Porque eu acho que a discussão da Interstellar Não era realmente o que tinha me pegado até ali, entendeu? Assim por isso é, que, que meio que foi fraco pra mim. Então é que não é. eu, ah, eu meio tá. que não dei importância, vamos dizer assim. Assim como Gravidade, eu só vi uma vez no cinema, não quero ver de novo. Foi tipo a experiência daquele dia, o que eu senti. Acho que foi o primeiro filme. Não, mentira. O primeiro filme foi Godzilla. Então foi um dos primeiros filmes que eu vi em IMAX. O primeiro. E depois de que, ele, que ele passa pelo Buraco Negro.
3: Foi transcendental, Mas sim, de verdade. o impacto não, não de Interestela é muito mais visual junto com a trilha sonora do Zimmer, é claro. Que eu tô falando. É, é isso que de... eu tô falando, eu
0: acho que a força de Interestela é essa. Visual. É o visual com a trilha sonora e o que você pensa disso, não a discussão que ele mesmo propõe. Pois a é. A discussão é paia, tá ligado? A, a partir... É, é. Já
3: Sunshine, ele, ele, ele é bom em todas é, as questões. É. Visualmente ele é bom... Não, de, eu, sou, o, o, eu tô acreditando. Pois é, eu visualmente ele é bom, o roteiro é bom, os atores são todos bons. E, e ele é o meu filme favorito de espaço, assim. Eu considero ele como filme de espaço ainda, de ver, porque, porque a questão da discussão, como eu disse, eu considero secundária. Porque em termos de filme, nunca é algo que eu sempre vou buscando, entendeu? Tanto que, até por isso que talvez a Aniquilação não tenha sido tão bom pra mim. Porque eu gosto mais da parte de ficção científica em si do Sim. que de discussão e tal. E eu acho que Sunshine é uma mistura perfeita dos dois, e é isso. Essa <risos> e música é perfeita. Killian Muff, perfeito, vou sempre exaltar Killian <risos> <Nenhum>, Muff, por favor, <risos> vejam o Peak Blinders, aquela, né?
1: <risos> Peak Blinders já foi até indicado por ti aqui dentro do Iradex, tá linkado aí no post pra quem e... quiser ver. Tá na
0: minha lista, meu Diego.
1: É, a Trilha Sonata falou: a Trilha sonora não é do filme.
0: A, A trilha sonora do...
1: é duas bandas Duas bandas de post-rock que eu gosto muito
0: É o Seagull Não, bem é similar. o
1: Explosions in the Sky e o Caspian Porque como eu já sei mais ou menos o clima do filme Eu procurei uhum. músicas dessas duas bandas Foi tão... é Caspian <risos> e <risos> Explosions in the Sky Pra quem quiser, também vou deixar aí linkado aí Nossa. no post é, As páginas das bandas no, no Spotify Então, é isso Ana? Mais alguma coisa pra acrescentar?
3: Acho que é isso. Acho que vocês têm que assistir e espero que gostem. Eu passei
2: vários momentos, da, agora que ela acabou, eu posso quebrar essa tensão. Eu passei vários momentos da indicação dela, para na música Sunshine. Imagine. Tudo que ela falava, eu ficava dando a música na minha cabeça. E só música feliz. Por isso que tem que colocar o alerta só lá. Agora. É verdade, tem, tem toda razão.
3: Eu acho que o só não é bom o é, não. O é, filme é, todo é bom, menos tudo o título. Bem. Talvez. Quando, você, é porque, vê, quando né, você vê o, o filme, você vai entender. O depois. problema, uh, mas uh, o problema <risos> é que sempre
1: tem para é que subtítulos. A gente sempre coloca, <risos> né? Eu acho
2: necessário.
1: Não sei, talvez a gente, a gente, sei lá, a gente às vezes quer dizer para que o subtítulo, mas eu acho que eles entendem minimamente o mercado. Acho que às é. vezes a gente é, duvida não, muito claro, da capacidade do claro. pessoal das o produtoras. O do
0: Lady Bird eu achei legal.
2: Eu achei besta mas
0: como é o da, da Lady Bird, Bird? Eu não tempo, Bird? De é. voar,
1: ah, tempo de voar tempo de voar ah, é? faz sentido
0: voar. Não não é? faz sentido
1: pro mas faz é sentido mas entrega muito sobre é, o filme é
2: exatamente
1: entendeu mas às
0: vezes você não se prega nisso antes de assistir né? é. mas ó o não, Sunshine depois tempo de o Sunshine sofreu demais me na, na me época happy. do lançamento
3: não, porque ele teve um marketing muito ruim Uhum. e aí ele sofre com isso e aí por isso mesmo que ele é bem desconhecido porque as pessoas meio que ele foi entrou no esquecimento e as pessoas não sabem sobre o que é o filme E acaba não vendo mas acho que só pelo menos os nomes que estão envolvidos já vale a pena você assistir
1: muito bom subir a música com a boca cheia de pó <risos> essa é a música aqui... tema do Sunshine né é pois o que é isso aqui Ana
3: é o Iradex Podcast
1: Da X-Podcast de volta pro Brasil, como é? era que, que era antigamente? Brasil. Tá falando com ele. Tá falando com ah, ele. Só, só quem é old school. Tu nem devia ouvir nessa época. A Ana conhece, a Ana Eu parecida.
3: adoro Quero Que Volte.
1: É, era as PH Santos e Gabriel, Ju, Gabriel Júnior. <risos> <risos> Gabriel Franklin WTF. Quando eles misturava futebol e narração de Iradex nessas coisas.
3: E tinha aquele Iradex de volta, Divo". É, é.
1: O PJ é que é bom nisso. O é PJ mesmo. faz é verdade, umas de é ah. O PJ é bom em tudo que ele faz.
3: Ah, ah, é... Bem contestado. Só fã, só fã, Bem contestado. Eu falo do PJ do.
1: Pj. <risos> Pj. Ah, tá. Beijos PJ Brandão E JP, e JP também ah, e JP e JP é um menino bom Mas vamos lá, Iradex de volta e agora a gente vai Para os bônus tracks Eu, tenho. Eu vou dar uma de Gabriel E vou apresentar o primeiro bônus track Porque meu primeiro bônus track é isso que está tocando agora vou Deixar um pouco mais alto aí. Ah, não vale ah. Isso que está tocando é uma banda dinamarquesa Chamada Ice Age que eles são uma banda, desde o começo foram intitulados como uma banda de punk rock, mas muito aquele punk rock nova é, nova-iorquino do final mesmo da década de 70, aquela coisa mais puxada pra, pra sei lá, não muito Ramones, mais puxada pra New York Dolls e, sei lá, Iggy Pop e coisas desse tipo. E é muito interessante porque o senhor Iggy Pop, o próprio, um dos meus deuses de todos os tempos, ele diz que pra ele... É, o Ice Age, é, como é? Deixa eu ver a frase exatamente aqui. Ah, que, é uma da, que é a única banda de punk atualmente que tem que realmente soa perigoso. Iggy Pop disse isso, né? Então.
0: Oh. Mas o, o. ele tá dizendo, né? Quem,
1: quem eu tô indicando, eu? Tô indicando <risos> especificamente o terceiro disco deles, que é o Beyondless. É, o primeiro disco deles é bem punk, o segundo é bem mais violento e experimental. E esse terceiro, os caras expandiram o som De uma forma que me impressiona bastante Porque eles começaram a misturar muito mais coisas Eles se tornaram um pouco mais Arrastados em algumas músicas Como essa própria música, que é o single E a música é bem arrastada, Catch It E... Olha o refrão dessa música Pois é, então... É... Esse terceiro disco, pra mim, é o melhor disco deles. É o que eles mais experimentaram, porque do nada entra piano, entra violino e entra um bocado de instrumento de sopro. Isso deu uma riqueza gigante à banda. E realmente, assim, talvez quem escute esse disco e for voltar pros discos anteriores, se gostar muito desse disco, pode ser que nem curta os outros discos. Mas de toda forma, é uma banda muito boa, é uma banda com muito potencial. Uns meninozinhos desses, essa coisa de menino de 17 anos que foram descobertos e viraram estrelado atualmente, os caras estão no terceiro disco. Os caras estão na faixa de 22, 23 anos. Mas é impressionante ver a, a trajetória deles. E eu acho que essa banda ainda vai ser bem grande.
0: É o novo e... Actimank, Sky?
1: Cara, <risos> não sei. Não sei, não sei. Acho que não. Responde acho que não. não. Acho que eles acabam sendo... Acabam não tendo a, a, aquela vibezinha que o que esteve dentro. começo de ser mais pop. Eles têm umas coisas bem pops. A música que vai fechar até é cantada junto com a Sky Ferreira. Que é, 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 que é bem famosinha, né? É... E a Sky Ferreira ela, a, última música, a música que vai fechar esse programa É ela cantando com os caras do Ice Age Do Ice Age E assim, pra mim esse é um dos melhores discos do ano Acho que vale a pena acompanhar Porque eu acho que provavelmente essa banda deve acabar chegando pro Brasil Até ano que vem Talvez apareça em um Lula Palusa desse da vida Então acho que é uma banda que vale a pena vocês conhecer Se vocês gostam desse estilo de música Minha segunda dica é eu, eu sou uma pessoa que ainda Me ponho em papéis que eu não sei Se eu deveria, por exemplo o que eu quero falar é, eu vou ver a segunda temporada de Luke Cage. <risos> mas é <risos> É porque assim, eu vi até a primeira temporada do Luke. Depois do Luke veio o Punho de Ferro, né? E depois Defensores. Defensores. Ai, ah, não, eu vi também Justiceiro. Que o Justiceiro é legal, mas tá metade demais. é bem chato, é.
3: Tá Aí ah, eu, eu não vi, eu
1: não vi Punho de Ferro, não vi Defensores e não vi essa segunda temporada da Jessica Jones. Aí, apesar de eu até gostar da primeira temporada da Jessica Jones, mas eu acho que eu não vou ver a segunda. Aí o grande lance é que eu queria saber o que acontecia nesse meio termo. E eu achei um canal perfeito, que é o Man of Recaps no YouTube, que basicamente o cara faz um imenso recap sobre um filme ou sobre uma temporada, então às vezes quando você tá naquela coisa de ver uma temporada nova, não lembra do que aconteceu, cara, o canal dele é massa porque o texto dele é muito bom, sintetiza é divertidinho, não é curto, não é longo os vídeos, sei lá, por exemplo o Defenders, que ele fala da temporada inteira de Defenders, ele fala em 5 minutos e 44, cara, e tipo muito dinâmico. É
0: do que ver o Defenders inteiro.
1: Pois é, e eu sei tudo que aconteceu no Defenders e a Jessica Jones, a primeira temporada que é um pouco mais longa, ele fala em 15 minutos mas de certa forma ele dá uma profundidade, claro. apresenta bem os personagens. Eu vi o, o, o Punho de Ferro, eu também já sei tudo que acontece por causa dele. E ele também é legal porque às vezes passa uma série, você tá anos sem ver e você quer voltar. Tipo, o, a segunda temporada de Daredevil, eu não lembro dela direito. Mas dá pra ver porque ele tem da primeira e da segunda temporada. Então você vai lá ver, e, tipo, uma limpeza. Tem também de Walking Dead, que isso eu abandonei faz anos. Tem House of Cards, tem um bocado de coisa assim. Então ele tem poucos vídeos no canais. No canal dele, eu vi algumas outras coisas de recap Mas o canal dele foi o que eu mais gostei The Man of Recaps, é inglês, né, mas de toda forma Show Essas são as minhas duas dicas, bonus tracks Lu, a sua
2: Antes de a minha dica, que eu quero falar rapidinho Que tem uma coisa que eu acho linda que É pessoas falando aquilo que sabem E hoje foi um privilégio, né, ver as meninas falando de cinema E o cara falando de música ah. Eu tô até meio envergonhada aqui do que eu vou falar ah. Eu acho muito bonito quem fala com propriedade ah. Daquilo que sabe, né Eu não falo não Fala assim, eu acho lindo o cara falando de música. E foi lindo ouvir a Mila falando. Mila, volte mais, por favor. Se me chamarem, inclusive, Olha os Pitágoras é. do Hereditário, tamo aí, viu? Vamos, eu queria. Que fazer, né? é, hoje não vai dar tempo, não, mas a gente é. faz. Enfim. E a Fernanda falando também, adorei. Ana sabe marquê? É, é lindo, é lindo. E aí eu fico até envergonhada de falar, mas não, tô aqui, falei. né? Pra quê? Fala aí. Bom, meu, meu bonus-track eu mudei de última hora, porque a gente falou desse filme, a Tony Colette, eu queria indicar no bonus-track. Que é o casamento de Muriel é um filme australiano de 94 foi o primeiro filme que eu vi com ela e engraçado porque foi o primeiro filme que eu vi com ela e o outro foi é, o Sexto Sentido então a diferença muito grande é, é dela, desses dois filmes porque no casamento de Muriel ela faz uma jovem novinha de 22 anos feosa, desengonçada assim, sabe? E no seu sentido ela tá uma gata e aí, mãe, oh, caramba, né? é, ô oh, mãe toda Aquela madura, zoinho, né, é. Eu e totalmente diferente madura do ano de si, do caso de Muriel não ela é novinha, desengonçada leva uma vida numa cidadezinha com a sua família e tal, decide buscando novas aventuras, ela foge de casa com sua melhor amiga, e se envolve um monte de coisa e ela é fã do ABBA. Sabe, ah, e ela super romântica e ela viaja nas músicas do álbum, sabe? Imagina a vida dela como uma música e tal. Então e nessa... Tem um apego afetivo aí nessa Tem, tem é, é verdade. De... E é aí mesmo. nesse nesse nessa história aí, ela ela arruma um casamento aí com um cara famoso. E aí você acompanha todas as aventuras dela nesse casamento meio louco aí, forçado ou não. E é o um amadurecimento da personagem. É um filme muito engraçado, mas que trata de assuntos muito importantes, fala de amizade, de amor, de crescimento pessoal. E tem a maravilhosa Toni Collette. E ela tá
3: fantástica. Essa
2: é a minha indicação.
3: Show. Ana. É, então, meu bônus check vai ser dedicado especialmente para os haters de Thor Ragnarok. Eu vou indicar... <risos> eu? <risos> eu? Caramba. Eu, vou indicar eu tô aqui pra te apoiar. Calma, calma. Eu vou indicar, não vou indicar a Thor. Eu vou indicar o Watiti porque... <risos> ok, isso é, eu concordo. Porque ele... Os ele filmes é dele meu... são
1: ótimos... Menos esse último dele, que é uma bosta.
3: Maravilhoso. Torra ele é o mais. Ele é o meu diretor mais novo amado, assim, tipo. Eu vi que no, no Iradex, no site do Iradex tem, longe do hype do Adams, do, do Que Fazemos nas Sombras e da Incrível Aventura de Rick Baker. Ambos filmes sensacionais. O meu favorito é O Que Fazemos nas Sombras, mas o outro também é muito bom. E eu vi O Boy também, que é um filme mais desconhecido, assim, que ele é na Nova Zelândia mesmo, e é. Ele é, ele é baseado no curta que ele fez, que é um menino que, que quer muito ficar com o pai e tal, e ele é fã do Michael Jackson. E ele sempre imagina o pai dele como sendo o Michael Jackson, entendeu? Então, é, o, filme é base, é tipo, o filme é engraçadinho e tal, só que aí, é, depois, quando você vê um pouco, você caramba fica meio triste, porque o menino só queria ficar com o pai e tal. E, e eu, o que eu gosto do Taika é que, Assim, é além de é, <risos> eu gostar muito do humor dele, tipo, eu realmente gosto muito do humor dele, me identifico bastante. Até quando, por exemplo, o Thor, quando eu fui ver o Thor, e, e ele começou, o filme começou, eu meio que tipo... <risos> é um filme do Taika. Não, é, não, estamos, não estamos nem mais no universo Marvel é um filme do Taika com a Titi. Então assim, o modelo dele, eu gosto muito... Do jeito que ele faz isso, e também ele não esquece a parte dramática do filme, sempre tem algum conflito é, além disso, entendeu? Então eu vi um outro filme também que eu, eu não gostei tanto, mas também é bacaninha, que é o Eagle vs Shark, que é mais de um casal assim, estranho e tal. E também tem isso, do humor estranho com um conflito emocional também. E o Taco, ele vai fazer o... Uh, o próximo filme dele vai ser o Jojo Rabbit, que ele vai interpretar o Hitler, um Hitler sendo um amigo imaginário de uma criança na, na, na Segunda Guerra Mundial. E a mãe dessa criança vai ser a Scarlett Johansson. Então, tipo assim, <risos> já tá muito bem... Já saiu a primeira foto, né? Do... É, já saiu a primeira foto. Sabe como eu soube disso? Hã? Pelo no rapa, de... <risos> Então, gente, se vocês têm interesse, assim, num, num humor, num humor diferenciado, <risos> eu digo pra vocês esses dois filmes que você pode até ler a, a coluna lá do Adams no Iradex e saber um pouco mais sobre isso. Tá eles. linkado, aí Pronto. É isso. Thor Ragnarok é maravilhoso.
2: É não é ruim. É, é não ruim. é ruim. A segunda coisa que eu mais gosto na vida é falar mal do Thor Ragnarok. Ave Maria.
0: <risos> Então, pra quebrar um pouco essa sequência de filme e música, filme, só coisa assim, cabeçuda e da hora, e. Meu Deus, que complexo. Vou indicar algo ruim. Vou indicar. Não vou indicar algo ruim, não. <risos> Sai daqui. Eu vou indicar o que eu ia indicar se a Nina não participasse junto, que ela é muito hater. <risos> e aí, eu não ia poder falar sobre isso, que é anime.
3: que é, quando eu não tô vendo filme, eu tô sendo um ataque fedido <risos> em casa. Mila, só assiste anime. Tu não assiste mais nada além de anime. Não posso negar
0: isso, porque é verdade. <risos> eu tô atrasado em todas as séries, eu só tô vendo anime. Mas tá valendo a pena, e eu vou indicar um anime em especial e o outro eu vou comentar, porque eu acredito que já devem ter falado dele por aqui que é o Boku no Hero. Então, o My Hero Academy. Ninguém falou. Ninguém falou esse Shonen aqui. Então, pare que você tá fazendo agora e vestir o novo Naruto. Mentira, ele é bem melhor que o Naruto, na verdade. Mas não era essa a indicação. A indicação era Megalobox, que é um anime que tem 12 episódios. Até agora, pelo menos, né? Ele é novo. Mas, mesmo sendo novo, ele tem uma carinha de anime dos anos 90, por aí. Ele tem uma cara meio nostálgica. Enfim, ele é sensacional, ele é de boxe, é um anime de esporte que eu nem gosto, nem acompanho, eu nem gosto de anime de esporte em primeiro lugar, <risos> mas ele é realmente muito bom, num ritmo assim que eu simplesmente sentei pra ver qual, qual que era a do anime no dia, no, no Crunchyroll. E assisti todos que estavam disponíveis. Esse é o meu jeitinho.
1: <risos> Eram quantos esse todos?
0: Eram cinco, eu acho, se não me engano. Ah, cinco é ou quatro, né? era pouco. Ele tem poucos episódios até agora. Hum. Mas é sobre esse lutador de boxe que, como todo anime voltado para o público masculino em sua maioria, né, É sobre um cara que é underground e tal, vira-lata mesmo, que é como ele hum. até se chama no, no anime, e quer alcançar ali um, um topo. No caso, o topo do box. E parece besta, mas juro pra vocês que é sensacional. E a abertura é muito boa também. Assim como a abertura de Boku no Hero. Qual <risos> uma... é o nome dele? O Megalobox
1: Megalo Box. Isso. Certo.
0: E o tá outro é, é My Hero Academy, né? Sim. Que...
1: Uh, o título em inglês. E o japonês é esse, Boku no Hero. Boku que eu, vejo todo mundo comentando. eu vejo todo mundo comentando sobre, cara. cara é... Isso me dá muita vontade é de continuar bom. não vendo. Não. De, não. É muito é bom.
0: É, a mim é. também. É. Todo mundo te, é traumatizado porque Naruto tinha muito filler, que é aquela, aquele episódio que Sim, não leva a nada, nada acontece e tal. E etc. Hum. Mas essa é a grande coisa em Boku no Hero. Assim. Ele, ele não tem filler? Ele não tem filler e você massa. apenas fica muito, muito... Ansioso pelo próximo. Massa. E tá na terceira temporada agora. Dá pra ver aí no, no Crunchyroll e tal, se você Massa. quiser uma assinatura. É isso.
1: Pronto, tivemos Atacos um momento otaka. Um momento ataca, é. ataca aqui. Eu achava que ele saiu um programa não. <risos> que era um programa.
0: De você, eu já espero esse muito... tipo de
1: coisa. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Mila. Espero hum. que vocês duas voltem. Eu acho que se eu convidar, volta, né? Eu acho que acho sim, convidar, volta. é <risos> <convites. problema> não <risos> falar de
0: anime <risos> na próxima.
1: Então é isso, pessoal. Até semana que vem em mais um Iradex Podcast. Antes do próximo Iradex Podcast, vai ter programa lançado nesse meio tempo, tá? Mas é um outros, dos outros programas que a gente lança regularmente, além do Iradex Podcast. Eu não vou dizer qual é, não. Vocês esperam aí no feed que aparece. Tan, 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 tan. Então é isso, pessoal. Eu fui Caio Anderson. Luísa Lima.
2: Ana Luísa, Mila Fox.
1: Tchau. E até mais. Fiquem com Ice Age.